Vantagem Alferida. Um bate-papo sobre curiosidades e novidades do mundo do direito da concorrência, consumo e tecnologia. Olá, bem-vindos ao VA, o seu podcast descontraído sobre concorrência, mercado jurídico e muito mais. Eu sou o Ricardo e eu estou com os meus amigos Eric e Zeca para o nosso bate-papo descontraído do dia. Eric, Zeca, tudo bem com vocês? Mas, na verdade, se eu for honrar esse episódio, eu teria que começar de uma forma um pouco diferente. Atenção para o top de 5 segundos. Bem, amigos do VA, estamos aqui ao vivo para gravar mais um episódio Vantagem Oferida e depois nós vamos entender a conexão com o conteúdo desse episódio. Sai que é sua, goleirão! Isso que eu queria falar para começar é recesso no mundo concorrencial. Sim, estamos em julho de 2023, todo mundo parando para suas férias. Zeca, Eric, é o momento do verão europeu, aquele Instagram maravilhoso com as pessoas por aí no mundo, incluindo esse que vos fala que já foi voltou e está aqui. Tem também os esquis na América do Sul. Depois o Zeca vai dar um tom mais trendy para a gente o que está rolando das férias da comunidade antitrust, mas fiquem todos atentos ao Instagram aí dos profissionais, porque é um período difícil, né? um período difícil para quem fica e é um período que é difícil para quem vai, porque lembra que na volta tem que pagar boleto ou não, vai saber. No mundo político, por sua vez, estamos aí na expectativa da reforma tributária, será que teremos a reforma tributária, não teremos, quantas emendas vão sair aí para a gente ter a reforma tributária, parece que no fim dessa semana teremos algum horizonte ou não, só estou acompanhando as notícias, não tenho nenhuma informação de bastidor. Tivemos também aí recentes nomeações, né, ou nomeação para o STF, não vou entrar nessa pauta, sou pena da gente uh, atrapalhar a nossa agenda do dia aqui, é, mas é, quando eu chego nesse momento de falar de política em Brasília, de ter que parar a minha pauta, eu já olho para ele aqui que hoje está no canto inferior esquerdo da minha tela, o jogador que vai se juntar a nós agora para falar aquilo que só ele viu nos últimos tempos na concorrência, José Carlos Berardo, o famoso Zezé, é com você. Tudo começa com o Zé. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Obrigado, Ricardo. Todo mundo na expectativa da reforma tributária. Muda muita coisa para melhor, a gente espera. É, nesse país, eu acho que diminuir a complexidade tributária talvez seja um primeiro importantíssimo passo para a gente virar um país sério. É... <risos> É, queria falar muita coisa aqui hoje sobre não sermos um país sério, mas vou poupá-los da, da minha rabugentice aqui e fazer um comentário só que eu acho que vale a pena para a gente ter uma, uma ideia do que está acontecendo no, no mundo é, do antitrust. Eu normalmente não comento isso aqui, mas eu fiz uma brincadeira no, no LinkedIn que eu acho que vale repetir aqui. É, os americanos estão se queixando muito da nova proposta de formulário de notificação de operações lá, o famoso HSR, né, que eram duas folhinhas que se preenchiam e aí você fazia uma análise de documentos e tal. É, ou seja, era um falho muito simples de ser feito em regra. Agora, o FTC e o DOJ estão tentando tornar esse filing uh, mais alinhado com a prática europeia, talvez. Né? Falta, claro, um fast track, mas um requisito informacional lá bruto. Eu falei, por que, que os advogados americanos estão reclamando tanto? né Se vocês procurarem aí e, e virem as newsletters dos escritórios, é uma coisa maravilhosa. né Os escritórios americanos sentando a lenha no FTC, dizendo que vai demorar 200 horas para fazer o um filing. É, você conta para um cliente aqui que você vai cobrar 200 horas para fazer um filing no CAD e você toma uma paulada na cabeça, né mas tudo bem. É, deixando isso de lado, a gente vê que os requisitos informacionais são quase iguais da nossa Nexo 1. É uma coisa muito curiosa. Eu acho que o máximo que toda essa gritaria vai conseguir fazer lá no processo de consulta pública nos Estados Unidos, na verdade, vai ser um fast track no máximo, no máximo. Não vejo essa mudança. Mas do ponto de vista, dando um passo para trás, mais do que o requisito informacional para notificação de operações, eu acho que é a própria mudança de postura que a gente vê que a Lina Khan e, e, e o Jonathan Cantor estão conseguindo imprimir no antitrusto dos Estados Unidos. E eu acho que... É, muita gente classifica a postura deles como agressiva, né? muita gente na Inglaterra classificando a postura do CMA como muito agressiva. Eu não sei se a gente deve olhar isso como agressivo, não. Eu acho que isso é uma resposta que os governos precisam dar ao poder privado. A gente precisa refletir um pouquinho mais sobre isso. 
é, vai ter muita gente me, me, me criticando aqui por falar isso, mas eu acho que a gente precisa parar um pouquinho para pensar no nosso trabalho e talvez faça sentido, sim, esse endurecimento, esse enrijecimento de algumas uh, questões do mundo antitrust. Mas, enfim, essa, essa onda, eu venho esperando essa onda chegar no Brasil faz anos e não chegou ainda, então vamos tocar o nosso barquinho aqui. Verão europeu é para quem pode, né, Ricardo? Eu não fico passeando pela Itália. Né? Adoraria, mas não estou passando pela Itália como você. Estou aqui trabalhando, porque a gente trabalha, né? O que a gente faz bem. Beijo, Murice Ramalho. Tchau. É, do meu lado aqui, bom dia, boa tarde, boa noite também. Eu queria agradecer a moedinha que o nosso querido Ricardo jogou lá na Fontana para a gente, em nome do VA, né? Para trazer dinheiro, sorte, amor, essas coisas. É, então agradeço muito aí, Ricardo. Oh, continuidade do amor, não me olha espantado não, assim, Ricardo. Ricardo parece até com medo, que amor novo é esse? Nada disso. Mas aí aproveitando o gancho do, do Zeca de FTC, é, eu acho que foi ontem ou anteontem que o, que o Biden, Biden nomeou é, os dois conselheiros que estavam faltando lá no FTC, e aí é um momento para descrever o, o sistema que é curioso, né? Eles têm cinco conselheiros lá, e a lei lá, o FTC Act de 1914, diz que não pode ter mais de três do, é, vinculados ao mesmo partido político. É muito curioso. Então, o Biden aí colocou dois republicanos, e aí a notícia é, chega a ser um pouco estranha para os nossos olhos brasileiros, assim, quando você vê que a lei diz que não pode haver uma vinculação de mais de três de um determinado partido político, isso é muito curioso. E aí, outra, outra notícia interessante, aí também o Zeca me lembrou, porque eu fiz um post disso no, no LinkedIn também, é, aproveitando esse gancho para os Estados Unidos, que o, o ministro Gilmar Mendes e o ministro Barroso emitiram um voto conjunto pela primeira vez na história do STF, que é o um modelo é, da Suprema Corte norte-americana, né? que você tem uh, um voto da corte, né? da maioria, e um voto é, divergente se houver, né? ou seja, ou é um voto da corte ou maioria e, e divergência. Então, adoraria que essa moda pegasse no Brasil, uh, e, e inclusive no CAD, eu acho que faz todo o sentido do mundo, Uh, então esse é um outro detalhe e aí o último que eu acho que é gancho, Ricardo para o nosso tema de hoje é que a Lei Geral do Esporte entrou em vigor aí no dia 15 de junho desse ano com 134 vetos coisa linda, né? Nunca tinha visto um negócio desse, 134 vetos e aí até o dia 14 de julho, não sabemos exatamente quando que o nosso episódio vai ao ar, aí se é antes ou depois mas no dia 14 de julho é o prazo do Congresso para é, avaliar, né? aprovar ou rejeitar esses vetos. Então, assim, essa é uma lei que está em constante fluxo e que tem tudo a ver com, com, com o tema de hoje. Então, era isso do, do meu lado aqui. Agradeço todas as menções carinhosas ou não ao meu nome durante a fala de vocês, mas vamos parar de bobagem e vamos focar no nosso episódio, porque o Eric está dizendo que tem a ver com o nosso episódio, porque nós vamos falar sobre SAF concorrência, depois eu não sei se esse vai ser o nome final, mas fica aí já a sugestão. SAF, para quem não é né, familiarizado com o tema, a Sociedade Anônima do Futebol, que é nada mais do que transformar o futebol, os clubes aí, em empresas, né? Isso é uma, uma lei aí que foi promulgada no ano passado. E para falar, bater um papo sobre isso e conversar eventuais impactos no CAD também, a gente vai deixar que o nosso convidado para começar aqui se apresente. Luiz, por favor, suas credenciais, a palavra é sua. Obrigado, pessoal. Agradeço o convite aqui. É... Sou Luiz Eduardo Paiter, sou sócio da XP e vice-presidente do Banco de Investimento do Banco XP. É, trabalho na XP já há quatro anos e tenho oito anos de experiência é, no mercado de banco de investimento, é, principalmente em transações de M&A e reestruturação. E eu acho que essas duas junções aí de reestruturação e M&A que vieram a calhar aí para que eu é, tocasse junto com, com o time aqui da XP essas transações de, de SAF que a gente realizou nos últimos tempos. Ô Luiz, até para pegar então um, um, um primeiro gancho aí, né? Nós estamos caminhando para um ano de, de, de lei aí, né? De, de, de tentar profissionalizar aí os clubes. Sobre a ótica negocial, aí, pelo que você vê na, na frente do, dos bancos de investimento, aí do mercado mesmo, a gente pode dizer que a lei pegou, né? Assim, a gente está enxergando isso realmente como um mercado para ser investido e para ser olhado sobre a ótica financeira? Olha, com certeza, tá. É, eu acho que 
a lei trouxe dispositivos que protegem os investidores é, dos principais riscos. Né? A gente está falando de um sistema que está super alavancado. Tá? Eu acho que esse daí é o primeiro ponto. Então, a lei ataca de, de uma forma firme as possibilidades para que o investidor de uma SAF se proteja de penhoras, de defesas do credor que hoje está na associação. Tá? É, e de uma outra maneira também, eu acho que é um mercado punjante fora do país. É, quando eu digo um mercado de equities bem punjante fora do país, não à toa a gente tem é, várias instituições que são listadas é, e é um mercado de M&A, é, coisa que a gente não sabia, mas principalmente na Europa, é um mercado muito ativo tá? de compra, é, e venda de clubes, não só de futebol, mas de outros desportos também. É, não preciso nem citar o mercado americano, né? que eu acho que é, é algo já bem enraizado, porque ele já nasce como uma... Essas instituições todas já nascem como instituições privadas com donos. Né? Você compra uma franquia, não é que você tenha uma associação e depois você vira um ente privado. Então, lá fora, é, a gente tem... A gente, depois que a gente mergulhou nesse mercado, a gente percebeu que sim, existe uma, um apetite muito grande dos investidores por esse mercado, que é um mercado de entretenimento no, no final do dia. Então, a gente está falando de um mercado de entretenimento é, com, com um quê de retornos gratificantes é, que vem de uma linha de receita aqui que é super interessante, que é compra e venda de jogadores. Luiz, eu tenho um comentário aqui, eu acho que até para você poder explorar um pouquinho melhor essa relação, esse seu background seu de, de M&A, reestruturação de empresas, né? Eu acho que tem um estudo da UI que é famoso, que é sempre citado sobre as dívidas dos clubes de futebol no Brasil. É, para quem não conhece, não acompanha, eu vou aqui só, só para a gente ter uma ideia de, de montante, né? O Atlético Mineiro supostamente tem uma dívida de um bi e meio, o Cruzeiro uma dívida de um bi e cem, o Botafogo uma dívida de um bi, o Corinthians uma dívida de 900 milhões, o Vasco, Vasco fiasco, será? Putz, desculpa, Eric, calma, é, 679 calma. milhões e o Fluminense 678 milhões. É, vamos assumir que essas dívidas sejam metade desses valores. Cara, é pagável isso? Tem como estruturar um fluxo de caixa é, é, desses clubes? Claro que tem, né? mas como fazer isso? Como a gente é, é, resolve, equaciona essa questão das dívidas né? para... Porque um time pobre é um time esportivamente mais fraco, uma liga esportivamente mais fraca é uma liga que dá menos dinheiro. Né? Como você quebra esse ciclo? Essa é uma ótima pergunta, Zeca. Eu acho que é, é onde os investidores estão olhando a oportunidade. Tá? É, você bem colocou, as dívidas são, muito, são grandes. E o que me dói muito é ver que muita gente olha isso um ratio de dívida líquida receita, não é nem dívida líquida e EBITDA que o pessoal olha nesse, nessa indústria o que me deixa de difícil entendimento com relação a isso tá? mas não só pela questão do montante da dívida mas principalmente pelo perfil dela se você olha, boa parte desses clubes tem um perfil de dívida de curto prazo é, são, são montantes grandes é, de pagamento no curto prazo é, e, e, e vou Luiz, desculpa, assim só você está usando a linguagem muito adequada, muito, muito adequada, muito correta de banqueiro. Dívida de curto prazo é o seguinte: camarada está vendendo almoço para pagar a janta. Desculpa. É exatamente. Em bom português, né? É isso mesmo. Ou seja, se você vê um, um, um monte de amortização e pagamento dessas dívidas nos próximos 12 meses, 18 meses é, dessas, dessas instituições. Então, o, o que acontece do, no primeiro ponto é, é, é os clubes renegociarem essa dívida. E aí cai no impeditivo que é qual que é o perfil dessa dívida? Quem são os credores dessas instituições? Se você tiver com bancos como seus principais credores, é, obviamente a conversa vai ser muito mais difícil para você conseguir renegociar e reperfilar essa dívida para o longo prazo. Mas o, as associações brasileiras, elas se baseiam muito em financiamentos baratos, eu diria, que são os financiamentos fiscais, trabalhistas, e cíveis de seus prestadores de serviço. Então, se você pegar, a grande maioria dos clubes tem esse perfil de dívida, ou seja, bastante concentrado no fiscal. E aí eu diria que, em primeiro, junto com o fiscal, em segundo ali, diria que é o trabalhista e, por fim, os cíveis ali. E aí eu estou excluindo os financiamentos bancários dentro de cíveis. Tá? Então, é um perfil que, de certa forma, dá para se renegociar. E eu acho que é, esse é o principal 
ponto de ataque dos clubes, é renegociação para você conseguir ter um fluxo e você criar credibilidade com o seu credor que você vai conseguir pagar. Não adianta ficar embarrigando como o seu terceiro, quarto refis que todos esses clubes já estão. Você precisa realmente fazer um fluxo adequado que você não vai é, falhar. E eu acho que é esse o ponto que é, esse movimento da SAF vem. Porque boa parte dessas SAFs entenderam que precisa ser feito dessa forma. E algumas delas se utilizaram de dispositivos que a lei da SAF as permitiu. O Botafogo foi para uma RCE. O Cruzeiro percebeu que a RCE, para ele, não faria sentido. Ele foi para uma recuperação judicial, assim como o Curitiba. É, existem esses mecanismos que fazem com que você consiga atacar nesses mecanismos aqui, claramente, as dívidas cíveis e trabalhistas. É, as fiscais, obviamente, são extraconcursais e não entram aqui na, na renegociação. Mas, principalmente, nesse sentido, criando um modelo de negócios e um plano de negócios que seja capaz de atender esse perfil já reperfilado das dívidas. Tá? Eu acho que parte daí. E sim, dá para se montar um, um, um plano de negócios crível. Tá? Não é colocar o chapéuzinho do dirigente do, da década de 90 e fazer. É fazer um plano de negócios bem feito e aí eu acho que essas instituições estão se respaldando em prestadores de serviço bem adequados para seguir adiante. Luiz, aproveitando esse, esse teu, essa tua fala... É, e aí já mergulhando profundo, né? a gente foi direto pra, já para a profundidade de SAF, é, mas a gente vê as, os, os exemplos que você mencionou, né? Curitiba, Bahia, Botafogo, Cruzeiro, Vasco, apesar do, da torcida contra do Zeca aqui, é, Cuiabá também, é, cada um deles tem origens diferentes, né? um sai de associação, acho que o Cuiabá já era clube-empresa, né? uma terminologia da, acho que é da Lei Pelé, agora não sei se é, se é isso mesmo. E aí a gente vê essas histórias de sucesso, tá, Zeca, do Vasco, por exemplo, mas a gente vê umas histórias, é, umas histórias mais escabrosas, assim como do Gama, aqui do Distrito Federal, que virou SAF e depois voltou atrás, teve o... a SAF foi cancelada, né? o cara foi despejado do, do, do centro de treinamento... É, e eu acho que isso pode ter a ver com, uma, com outro ponto que você trouxe aqui, que é os profissionais que estão, talvez, atendendo e trabalhando nessa área. Conta para a gente um pouquinho de história de sucesso, mas também história de terror aí que você tenha visto nas tuas, nas tuas viagens pelo Brasil. É, eu, eu acho que você colocou bem o panorama, Eric. São, são esses as, os estudos de caso que a gente tem por aqui. Eu acho que pelo lado da XP, a gente se colocou, né? A gente foi bem vocal é, como o a casa, né? É, o banco de investimento é, que os clubes deveriam é, contatar para fazer essa movimentação estratégica. Tá? Esse movimento estratégico a gente lá logo no início, antes da da, da lei ser promulgada a gente já estava trabalhando nela, a gente já estava trabalhando com os clubes para montar o plano de negócios e acessar os investidores. Eu acho que passa por isso, é, a contratação de um advisor. É, não só XP, existem outras casas muito bem é, e bem renomadas no mercado, mas eu diria que passa por isso. Você é um movimento muito delicado, é, eu, eu sempre coloco isso, é um movimento muito delicado porque você não está trabalhando com um cliente, você está trabalhando com milhões de clientes, porque você vai prestar contas para milhões de clientes, não somente a, a associação e seu conselho. Então você precisa ser muito cuidadoso, e a XP foi muito cuidadosa em todos os processos. Tá? É, ou seja, discussão de modelo de negócios com o clube, discussão é, de como atacar a dívida, é, discussão é, de qual tipo de investidor que a associação gostaria de ter como sócio na SAF, porque assim como uma empresa de qualquer outra indústria, quando vai atrás de um processo, e eu digo aqui de um private placement aqui, porque você não está vendendo ações, não é uma oferta secundária, a gente está fazendo sempre ofertas primárias, essa que é também é a beleza do, do negócio. Então você vai estar sentado com alguém que você vai dividir a governança e esse alguém que vai trazer o know-how, toda a expertise é, do setor, né, da indústria de entretenimento e basicamente do futebol e também, muitos dos casos, é, de expertise de companhias de growth, ou seja, de crescimento. A gente coloca também o esporte dentro dessa caixinha aqui, é, que é uma indústria de é, franco crescimento, é, você trabalha o produto para recorrentemente crescer o top line, recorrentemente crescer a, a, a receita. Então, passa por todas essas discussões e, e por todos e 
por uma criação de um cronograma, de você atender ao cronograma, de você ir para as esferas mais é, tortuosas e, e mais complicadas do, da associação, passa também por uma negociação franca e clara com o investidor, passando pelo o business plan com ele, discutindo premissas. É, todo o processo que você faz no M&A tradicional, com o pedido de ofertas não vinculantes, é, diligência, oferta vinculante, é, e todos os contratos definitivos que a gente... É o SPA, é o seu acordo de investimento, é o acordo de, de acionistas. Todo esse arcabouço jurídico também precisa ser bem tratado. E como você falou, se você não faz uma, um processo organizado e sério, eventualmente você pode acabar se deparando com, vamos dizer, as peças do mercado, né? como eu chamo, porque você volta e meia é ligado por um sheik árabe que está te ligando, na verdade, ali de Foz do Iguaçu e não efetivamente de Dubai ou, ou do Catar. A gente passa por uma dessas. Príncipe Isso. nigeriano, príncipe nigeriano também ligou para vocês? Exatamente, exatamente. Muitos dos casos a gente recebeu esse tipo de abordagem, a gente obviamente faz toda a diligência, né? o pessoal brinca de puxar a capivara, né? então a gente faz a diligência financeira, a gente faz todo o, o background check da pessoa é, para verificar se faz sentido ou não colocar dentro do processo competitivo, porque a gente sempre trabalha com processo competitivo, obviamente, para oferir o melhor é, preço da oferta primária. Então, é, eu acho que passa sim por uma conversa, eu acho que é sempre bom as, as associações que desejam é, adentrar é, nesse... nesse Nessa, nesse ambiente de SAF, conversar com os advisors qualificados para eles passarem é, de forma mais detalhada isso que eu resumi há pouco é, com relação a todo o processo. Luiz, aí uma, uma pergunta, talvez olhando pelo lado um pouco da receita e, e só para a gente dar é, uma, uma, uma discussão aqui que eu acho que tem muito a ver com esse plano de negócio que você mencionou. Né? Receita de, de SAF, no final das contas, o que, que vai ser? Do momento em que você dissocia é, é, o futebol como uma sociedade anônima do clube, o que, que a SAF tem de receita no final das contas? Direito, estádio, merchandising e jogador. Não sei se tem alguma outra linha. Merchandising, você pode colocar ali o que está vendido dentro do estádio ou não, mas é, tem alguma outra linha de receita que eu não estou vendo? E, assim, quando a gente compara a receita das ligas, né, pensando, né, você tem as grandes ligas americanas, eu acho que, e mais a, a Liga Inglês de Futebol, que são as grandes é, vitrines né, de, de, de receita, talvez, principalmente receita de direitos de imagem, né, de TV, internet, etc., é, o Brasil, ali, o futebol brasileiro está lá em 12, 15, sei lá, dessa liga, está quase atrás do cricket indiano, sendo que, né, que, que mostra que o Brasil vale bastante. Mas que outras receitas poderiam ser exploradas? E mais do que isso, considerando o cenário brasileiro de incerteza jurídica, eu acho que a gente tem um episódio aqui do VA em que a gente tangenciou diversos desses temas sobre incerteza jurídica quanto à negociação dos direitos. Como é que você racionaliza esse processo? Né, de otimização das receitas e de empacotar o produto de uma forma adequada, sabendo que a SAF é uma peça de um conjunto grande de diversas peças, que é a Liga. Né? Como é que é a visão de vocês, banqueiros, sobre isso da perspectiva da receita? Fala um pouquinho aí o que, que você pensa sobre isso. É, legal. É, é, eu acho que, de forma prática, a SAF basicamente detém todas as receitas possíveis de uma, de uma instituição esportiva é com o objetivo do futebol, tá, em específico, porque é, algumas dessas associações têm essa, o seu cunho social ali, você tem o, o clube social mesmo, nem o clube social ali, então, poxa, o remo, o basquete e tudo isso mais fica dentro da associação. Na SAF você tem as linhas que você bem mencionou, Zeca, é, as linhas de receitas de transmissão dos campeonatos, é, tem uma linha chamada cota de participação, que é basicamente, é basicamente a premiação dos campeonatos, é, basicamente, os campeonatos mais de mata-mata, é, a gente chama dessa São forma. São Paulo não ganha nada, então por isso que eu desconsidero essa linha, e não vale nada <risos> São Paulo, desculpa. Mas eu acho que a, a principal linha que o brasileiro não consegue trabalhar bem é a receita comercial. 
que aí eu junto tudo numa linha só que você falou que é merchandising, tá? É, eu acho que nessa linha comercial você consegue trabalhar muito de uma forma melhor o sócio-torcedor. É, e, e qual o racional de você conseguir vender bem o sócio-torcedor? Hoje em dia, os sócios-torcedores são entregues aos, aos sócios, né? Porque lá fora você existe, existe o sócio-torcedor e o season ticket. Aqui no Brasil você empacota de uma vez só, você vende só o sócio-torcedor. Ou seja, o sócio-torcedor que paga mais ali já tem o ingresso. É, você tem que fazer de uma forma contrária, o raciocínio tem que ser inverso. Você tem que fazer com que o seu sócio-torcedor seja aquele que vai mais bem é, valorar estar sentado ali no estádio, então ele precisa pagar mais pelo season ticket. Então, é, existem formas aqui de, de melhor trabalhar é, essa linha. É, a receita de, de publicidade é, do, de, de, e patrocínio dos clubes. É, muitos dos clubes aqui é, trabalham de uma forma ruim, porque é, ele, é aquilo que você falou, você tá, você, como você está com uma pressão forte do, do fluxo de caixa, tudo que for é, em D0 recebido, você topa. Então, os descontos para o nível que os clubes deveriam receber são muito grandes. Não à toa, você tem visto nas SAFs um re-rating colossal das receitas de patrocínio e publicidade. É, não posso falar o clube, mas um clube que virou SAF tinha receitas de patrocínio de, abaixo de 10 milhões de reais, eu diria até abaixo de 7 milhões de reais na, na sua camisa, hoje em dia ela está próximo dos seus 30 milhões de reais. É, são, são coisas simples que você bem, bem trabalhado, você realmente cresce essa, essa linha de receita. Eu diria que os clubes, de certa forma, viraram marketplaces. Então, o clube é uma plataforma de venda. É, não à toa, você tem cada vez mais grandes companhias é, se aproximando dos clubes. É, companhias do setor é, de bebida, setor de saúde, setor bancário, porque é a forma mais fácil de você chegar no seu consumidor final. Tá? É, e para quem detém as SAFs, isso daí é, um, é uma nova linha de receita que muitos dos clubes não, não, não se apropriam disso de, de forma correta. Eu brinco que o ASAF, o clube de futebol, é uma empresa que é criada sem você gastar nada, ou, ou então muito próximo de zero, o CAC zero, ou então negativo, o CAC, com vários clientes, milhões de clientes, dezenas de milhões de clientes. Não existe outro business no mundo que você consiga trabalhar dezenas de milhões de clientes, faça chuva, faça sol, esse cliente vai consumir. É, e, e você vai manter ele de, de forma recorrente. Então, eu acho que a parte comercial é a principal. E aí eu, eu vou já começar a responder a sua, a sua questão de liga. É, eu acho que o Brasil hoje está numa tempestade perfeita é, nessa indústria, porque eu vejo, de certa forma, que você tem a base legal para você conseguir realmente investir em clubes de futebol e torná-los privados e e um outro ponto, que é a criação de uma liga é, unificada é, no Brasil dos clubes, que aí sim vai catapultar a receita é, de linha de transmissão, tá? é, de receitas de, de transmissão. Hoje os clubes vendem de forma descentralizada seus direitos. Cada um vende da melhor forma com que, com que acha que é melhor. No momento em que você consegue centralizar tudo isso debaixo de uma instituição que detém o direito de poder comercializar esses direitos, não só os direitos de transmissão, mas os naming rights da liga vão ser as receitas adicionais para os clubes, patrocínios adicionais do campeonato vão ser direcionados aos clubes e não se, simplesmente vão ficar num limbo, né, que eu diria que é entre a instituição reguladora do futebol, as companhias de transmissão que sempre estão, são as mesmas né, nos últimos anos no Brasil, eu acho que a inteligência de deter uma liga e você poder criar uma metodologia de venda desses direitos vai, com certeza, fazer com que os clubes tenham uma linha de receita de transmissão maior a partir de 2025, tá? Seja através de uma liga, seja através de um bloco comercial, uma junção de um grupo de, de clubes. Luiz, desculpa, Ricardo, só porque eu acho que encaixa bem... É, Luiz, você estava falando de liga agora e, e me ocorreu algo que é muito caro ao nosso mundo aqui de direito concorrencial, direito antitrusto, quando você falou de liga, né? É, se eu não estou enganado, pelo que eu consegui entender do, do, da, da, da Libra, né? É a Libra versus a, 
LFF, agora não me lembro agora exatamente a tradução dessa, dessa sigla, essa, essa liga, qualquer que seja, né, uma vez formatada, ela vai ficar, em princípio, com Série A e Série B, talvez Série C do Campeonato Brasileiro, tem um né, Brasileirão, mas a Copa do Brasil, por exemplo, fica ainda com a CBF, né, se, eu, se eu não estou enganado. Então, talvez pela primeira vez na história brasileira a gente tenha competição entre ligas. É, como é que você observa a interação de um campeonato brasileiro, né, um brasileirão que você mencionou agora, que tem todas as vantagens, com uma Copa do Brasil que continua debaixo da CBF? Vamos lá. É, eu, realmente existem esses dois grupos, né, a Libra e o, o Liga Forte Futebol, que é o LFF. É, esses dois grupos foram formados visando a criação dessa liga. Tá? Assim como tem a Premier League, assim como tem a La Liga. Aqui no Brasil, a gente sempre almejou criar uma liga que teria 20 clubes na primeira divisão e 20 clubes na segunda divisão. Assim como a La Liga, a La Liga você tem La Liga e a La Liga segunda divisão, mas todas debaixo do mesmo guarda-chuva. Aqui no Brasil seria da mesma forma. Na Inglaterra é um pouco diferente, só tem a Premier League. Quando você sai da Premier League, você vai para a Championship, que é o segundo, a segunda divisão. São organizações é, diferentes. É, esses dois grupos, eles colocam conceitos, dogmas é, de como repartir o, as receitas de transmissão de uma forma mais econômica, outras menos é, um pouco mais parecidas com o que hoje existe. É, e aí a gente tem que sempre olhar, é, apesar do brasileiro não gostar disso, mas a gente sempre tem que olhar é, o exemplo lá fora. E o exemplo lá fora, todas as ligas que deram certo, são ligas que têm um viés de mais igualdade. Tá, eu, eu colocaria dessa forma, igualdade, ou seja, o primeiro colocado é, versus o último colocado não deveria se ter uma disparidade como se hoje tem no Brasil. Tá? Muitas das vezes o primeiro colocado no Brasil contra o último, o último colocado da tabela do, da, do, da primeira divisão, a diferença pode ser acima de 15 vezes, 12 vezes a receita. É, ou seja, você não tem um campeonato muito competitivo de certa forma, isso enfraquece a qualidade do produto enfraquece o apetite do comprador dos direitos para você deter esse direito. Então, isso daí influencia a receita de todo mundo. É... Então, resumindo aqui, são grupos que desejam trabalhar de uma forma melhor as receitas e como você quer dividir elas. É... Não é que você vai deter duas ligas, tá? O que você vai deter no limite são dois blocos comerciais. Você vai deter um grupo Libra comerciando seus direitos e um grupo Liga Forte comercializando seus direitos. É, aí a gente começa a entrar nos detalhes, não necessariamente a gente vai conseguir chegar lá, por, por incrível que pareça, time zones é, são, fazem um, são, pesam bastante, porque se, a, as ligas europeias elas só cresceram porque elas conseguiram atingir o um mercado asiático, tá? por incrível que pareça. Foi o mercado asiático e o americano no café da manhã que assiste o, as ligas europeias. Então, o brasileiro, como a gente está num, num, numa zona diferente, a gente não vai conseguir é, alcançar esse mercado total, mas eu acredito que a gente consiga abocanhar boa parte do, do asiático. Tá? É, então, de certa forma, a gente vai conseguir crescer isso. E aí, esta liga vai ser uma instituição dos clubes, não será um ente privado. O ente privado que vai negociar os direitos que a gente chama de mídia cor, vai ser um ente privado mesmo. Vai ser um, um, é um CNPJ ali que vai deter o direito de comercializar. Tá? Mas a instituição em cima é uma, vai, seria uma associação. Tá? Eu, eu imagino que essa estrutura é ideal, mas com todos os 40 clubes. E por fim, a Copa do Brasil, sim. É, esse é um campeonato que continua da forma que está, é, vai ser regulado ainda pela CBF. Eu acho que os clubes não têm, não têm o, o, o desejo de vamos colocar, de se enfiar nessa questão é, com a CBF, tá? É, porque é um campeonato que já está rodando super bem, os direitos de, de venda é, da Copa do Brasil vem crescendo constantemente, é, é um belo produto, e assim como em outros países pelo mundo, é, muitas das vezes a federação local é quem é, organiza a Copa, ou seja, o campeonato de mata-mata, que é o pontos corridos, é que são regidos né, por esse ente privado, eu vou colocar dessa forma, que são os clubes mesmo. Vou entrar aqui para trazer um debate mais para todos, é, para puxar um pouquinho para a nossa pauta do CAD, né? Quando, quando a ESAF 
começou a ser divulgado, os primeiros investimentos foram feitos, o CAD, acho que num papel de advocacy, né? Começou aí algumas investigações de, de Gandjumping, acho que teve do Botafogo, teve do Vasco, teve do Cruzeiro, para entender se essas operações né, seriam reportáveis ao CAD ou não. E aí um passo atrás, né? Por tudo que o Luiz está falando aqui no episódio e toda essa parte financeira aí de, de oferir receita, né? Acho que a gente, pensando no espírito da lei de defesa da concorrência, que tem uma aplicação bastante ampla em termos de entes né, e formas de, de societárias que a lei se aplica, não nos parece que seria diferente aí é, é, ela não se aplicar, ou melhor dizendo, ela se aplicar à SAF. Então, acho que o CAD fez esse trabalho é, de, de fazer essas investigações de Ganjumping. Naqueles casos, os faturamentos não eram atingidos, ou porque eram investidores estrangeiros, ou porque aí não eram investidores em patamares inferior aí aos 750 milhões. É, mas pensando um pouco para frente, né, entendendo que isso está dentro do controle é, de, de controle de estruturas do CAD, isso vai ter que ser posto, né, colocado aí é, no fluxo de, de timing das operações. E só que aí também pensando um pouco na lei, né, é, me parece que ela tem alguns vetos ou algumas limitações em termos do acionista controlador, né, que ele não poderia, um acionista controlador de uma SAF não poderia estar tá em outra, né, ao mesmo tempo. O que nos leva aqui, aí seria bom Zé e Eric me corrigirem, a pensar que essas operações tendem a ser ritos sumários no CAD e a gente sempre ter elas aí quase num stamp, num fast track de 45 dias. Então, acho que para ouvir todos aqui, né? O que, que a gente pensa sobre. A gente já tratou de, da parte de direito esportivo, essa parte mais de conduta, vamos chamar assim, ou de concorrência. Lá nos primeiros episódios do VA, né, do Antitrust Esportes, que a gente fez aí na largada, que a gente está falando um pouco mais de um aspecto mesmo de controle de estruturas, né, num primeiro momento, para depois pensar se isso vai ter alguma aplicação na abertura do mercado ou não. Enfim, queria trazer essa discussão, tanto da ótica do banker aí, que vai ter o CAD mais uma vez olhando as operações, como dos nossos especialistas aqui. Mas, mas Ricardo, eu acho que, assim, desculpa cortando aqui, pensando um pouco sobre o que você está falando, é, assim, eu já, já critiquei isso, eu acho que o CAD olhar isso é um, é um despropósito, porque a própria liga não vai ter interesse que o mesmo dono tenha mais de um time, ou que ele eventualmente é, tenha participações cruzadas, eu acho que para o próprio resultado esportivo, para você ter um produto esportivamente atraente, não faz sentido que você tenha... Ah, eu vou usar o exemplo aqui, acho que mais grosseiro, eu não sei nem se são SAFs, mas o Red Bull A, o Red Bull B e o Red Bull C. Eu acho que o Red Bull B está subindo para as primeiras divisões logo. Assim, faz sentido para o campeonato você ter dois times da mesma, é, é, sob o mesmo controle no mesmo campeonato? Esportivamente já não faz sentido, né? Do ponto de vista da concorrência, assim, a gente não vai ter ligas concorrentes. Volta ao tema que a gente já debateu aqui no passado, que acho que a gente pode ficar aqui horas discutindo, e aí um pouco é, pegando carona no comentário que o Luiz fez. Ah, ok, a gente pode dizer aqui que o campeonato brasileiro não concorre com a Copa do Brasil, mas vai ter que ter um acordo em algum momento entre. Copa do Brasil, entre CBF e Liga, para que os campeonatos não se canibalizem, né? para que é, o Round Robin não ocupe o lugar do campeonato. E aí, esse acordo anticompetitivo ou não? A gente volta para a questão de conduta é, do mes da mesma forma. Né? Eu acho que é um debate muito rico, mas é, esportivamente você resolve ele, você não precisa do, do CAD lá. É claro que o CAD vai ter competência para isso, vai analisar se quiser, mas, de novo, eu acho que é um problema esportivo antes de mais nada. Enfim, para debate. Não, do meu lado aqui, Zeca, estou tô, tô contigo do ponto de vista de AC, é, com todas as, além da questão esportiva que você mencionou, né, o Ricardo mencionou que a lei, do SAF, a lei da SAF e eu acho que a Lei Geral do Esporte também trouxeram, é, tanto, as duas trouxer, é, trazem uma, uma série de, de bloqueios para isso, então tudo vai ser rito sumário na melhor das hipóteses. É, mas aí eu vejo que tem uma série de potenciais condutas a lá, Live Golf, PGA Tour, aí que você pode ter né, num futuro próximo. Né, no mundo do golfe, a gente teve lá os árabes entrando, né, Zeca? Pausa, né? Aliás, esse, esse, esse CEO da, da, do PGA Tour, ele merece o troféu de pior frase antitruste do mundo, né? Eu acho que ele ganhou o recorde ao comentar essa transação em que, ele, em que eles adquirem o concorrente árabe, ou em que eles se fundem, talvez melhor dizendo, 
Eles dizem, é, menos competição é melhor para todo mundo, né? Inclusive, a gente vai pagar menos. A gente, não, aí ele complementou na sequência: a gente vai pagar menos para quem para pro, os atletas. Pô, cara, não fala isso, né? Ajuda. Você ajuda ah, ele, um pouco. Não, ele, ele, ele começou pior ainda, né? Falou que nunca faria um negócio com, 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 com os árabes por questões morais, aí depois ele volta atrás, fala essa, essa, essa atrocidade. É, mas eu, eu por isso que eu fiz a pergunta do campeonato da Copa do Brasil e, e Liga, é, Luiz, porque em algum momento a gente vai ter aqui o que o Zeca falou, vai ter que haver um ajuste entre ligas que agora sendo detidas por agentes econômicos diferentes vão vão, vão ter que prestar atenção em CAD, né, na, na, nessas conversas. É, se, se você começa a ter discussões sobre é, salário de jogador, né, é, cap de, de, de pagamento, aí você já tem o CAD agora interessado em questões uh, trabalhistas. A gente tem caso do CAD lá, é, do tal do cartel do RH, né, suposto cartel do RH. Então tem uma série de coisas. Você é o chato de novo aqui. Pausa, pausa. Desculpa, Luiz, vou, vou capturar o seu episódio para fazer um outro comentário. O CAD fez um escarcel quando abriu essa investigação em relação... É, a troca de informações de RH demorou três anos até que todo mundo fosse citado, intimado. As defesas foram juntadas, aliás, parabéns aos colegas. Leiam as defesas todas e me dizem se esse caso merece ser alvo de investigação ou não. Tá? Eu acho que é, esse é um problema grave que a gente tem. O CAD abriu o caso, ele está parado há três anos, Todo mundo acha que a versão do CAD é verdadeira, mas leiam as defesas. Tem coisas muito boas ali que merecem é, destaque, tá? Eu, fica aqui o registro, desculpa. Pronto, pausa. Coitado do Luiz, né, Ricardo? Porque começou com uma pergunta, vieram 15 comentários e deve estar se perguntando agora, beleza, o que vocês querem que eu fale? Mas... O cara chato, deve estar pensando, puta cara chato, né? Desculpa, tá? <risos> Mas, mas, Luiz, deixa eu ver se eu, se eu consigo traduzir isso, todos esse, esses comentários em alguma coisa coerente para você. Coerência não é o forte aqui do, do, do podcast, mas a ideia é... Você falou muito, por exemplo, de, de, de oferta primária, né? Você, você, primeiro, você enxerga ofertas secundárias, fusões e aquisições, mesmo com todos esses, esses bloqueios né, da, da própria lei do esporte, lei Sa, da SAF. E uma outra coisa, cara, advogado é, vive de problema dos outros, né? Se ninguém tivesse problema, a gente não ganhava dinheiro. Então, Luiz, a gente precisa do seu expertise agora, dizendo pra gente, que vamos saber antes do nosso público, inclusive, pra gente ter uma vantagem competitiva, onde estão os problemas futuros no futebol brasileiro, para que a gente possa ganhar dinheiro, Luiz. Conta para gente onde ganhar dinheiro. <risos> Trazer a, o caminho da mina de ouro. <risos> Bom, vou, deixa eu responder algum, alguns, uma, alguma das considerações aqui. É, o CAD, é, eu acho que, como o Ben Ricardo falou, existiram na, nessas transações aqui, não, não se precisou reportar o CAD as transações pelos motivos que o Ricardo colocou. É, mas eu acredito que não de uma forma no Brasil, mas de uma forma global acho que, eu, não, não sei se existe o CAD global, mas isso vai precisar existir para a questão das ligas, tá? Porque para mim o próximo movimento vai ser de merge e aquisição das ligas de diversos países tá? é algo que alguns preverectos já começaram com parte minoritária sinceramente eu não sei como é que foram construídos os SPAs lá fora, mas se eventualmente eles se tornarem majoritários e deterem as ligas efetivamente, pode-se existir uma junção, uma concentração de ligas e de direitos que não necessariamente vai ser benéfico para a indústria. É, aqui no Brasil, é, um comentário com relação ao, aos jogadores, ao cap... Pa, pa, de... Luiz, só um, um, um snippet aqui. Acho que a CVC, em 2021, comprou... É, um pedaço da Indian Premier League de cricket, né? Vou voltar a falar sobre isso de quase 2 bilhões de dólares, né? Assim, não é pouco dinheiro, né? É que é um produto muito grande lá, é impressionante. É, é o maior, é o maior campeonato da Ásia, então tá falando que a, a principal paixão do indiano é o cricket. Então, o tamanho daquela população é, é realmente um, um produto bem interessante. Mas a CVC, que é esse fundo de private equity que você comentou, Zeca, não só a questão do cricket, eles detêm já o campeonato espanhol, o campeonato francês, é, colocaram já a proposta para o campeonato alemão, é, é um fundo que 
tem trabalhado muito bem essa frente. Tá? É, e só voltando à questão do, do cap dos jogadores, eu vejo de uma forma positiva, que eu acho que não, 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 talvez não entre no escopo do, do CAD a questão do cap, porque o cap, na verdade, ele ajuda o produto, ele ajuda ao não canavalismo dos clubes, né? porque você pode aumentar muito o salário de um que vai sair de um clube para o outro e você vai começar a distorcer o mercado então o cap ele já trava aqui, uh, boa parte vai lá, agora, agora a gente vê porque que é bom ter um advogado antitruste na sala, né? impedir canibalismo, regular o mercado, ponto bingo, a gente entra na sala e manda a conta de honorários, porque se o objetivo do cap é esse temos um problema de truste, né? Desculpa, Luiz, estou falando de sacanagem aqui contigo, mas é porque essa discussão é muito rica e nos Estados Unidos a gente tem exceções antitruste justamente para essas negociações coletivas que delimitam o cap, né? Eu acho que é, é, é uma coisa muito legal, desculpa, eu sou muito nerd em relação a isso. Eu acho que esse é um tema muito sensível, vai, ter, vai, vai dar um quebra-pau isso brutal no CAD, né? Assim, eu acho que até no judiciário mesmo. Porque do ponto de vista esportivo você está coberto de razão, precisa uhum. existir. Eu concordo, mas a partir do momento em que todo mundo senta na mesa e concorda, olha, a gente só vai pagar, vai ter 10, 10 atletas aqui que vão receber 10 milhões só, é, a gente vai fazer uma curva forçada, você tem um problema, né? Desculpa aqui, eu tô só interrompendo, mas ó, aí é um ponto para a gente ganhar dinheiro. Aí. Não, sim, sim. Mas eu, eu, eu acredito, o cap não é de uma forma individualizada, é, ele é de uma forma generalista. Você geralmente coloca o cap... Acho que lá fora, hoje em dia, está rodando perto de 60%, 70% da receita. Ou seja, você tem um, um cap de gastos efetivos que você consegue alocar para o capital humano que você tem no, na sua organização. É, mas concordo com você. Né? De, de certa forma, esse canibalismo aí emplaca é, nisso. É, e aí, respondendo o, ao Eric, da questão de... de de, da, da mina de ouro, eu acho que vai existir, Eric, um movimento é, que para mim está ficando cada vez mais claro, que é de aquisição de participações minoritárias em sacos. Tá? É, lá fora existem vários fundos de private equity que são focados nisso, que é, são focados em aquisição de, de participação minoritária e e assentos no conselho, assentos no conselho de administração e no, no comitê fiscal, eles trazem a expertise de governança para dentro dessa da, da, do target e, e, e trabalham muito bem isso. Eu acho que isso vai realmente existir, então eu acredito que precisa-se ter uma lupa grande é, com relação a essa, essas aquisições, porque não necessariamente você vai fazer elas por um único veículo. Você pode ter diversos veículos diferentes, mas que a ponta final, o cotista final desse, da, é, o adquirente mesmo, seja uma única pessoa só. É, então, eu colocaria uma lupa maior sobre isso nos próximos, nos próximos anos, porque isso pode é, efetivamente ocorrer. Eu acho que se a lei bota uma limitação, é aí que os advogados vão ganhar dinheiro, né? É descobrir como quebrar essas limitações. Olha, eu vou falar o seguinte, o Zé que em algum momento falou, tô interrompendo, o episódio é desconexo, mas assim, isso reflete qualquer discussão de futebol que eu veja na minha vida, porque assim, é um interrompendo o outro, ninguém falando coisa com coisa, mas todo mundo fala sobre o assunto que é realmente a grande paixão aí nacional, só que alguém tem que falar na sala que a cerveja acabou, o papo acabou porque o tempo está estourando, então nós temos que caminhar para o final do episódio, não fiquem tristes, não chorem, mas não é, não, não tem nenhuma, nenhuma isenção nesse, nesse episódio para o Luiz não sofrer aqui umas perguntas finais aqui desse entrevistador, para a gente fazer ele pagar um pouco de mico e continuar a vida de banqueiro aí ganhando dinheiro, né Luiz? Então vou perguntar se você está pronto para o diferente com aqui hoje. Vamos lá, existia, uma, existia até uma, um programa antigamente, não sei se todos se recordam, mas era chamado Bola na Fogueira, do Rock Go. Vamos ver se vai ser igual. Eu vou, vou, vou seguir a inspiração aí. Bom, lembranças do tempo de Porto Seguro. Cite uma. 
falando muito alemão. Essa daí é a principal. <risos> Falei muito alemão na minha infância. Muito alemão mesmo. De certa forma, me solidarizo. É... Copo, Stanley e Quentão. É a tendência do inverno? Olha, eu... Eu não sou muito adepto a nenhum dos dois, então não sei, não sei dizer. Não, não, eu não sou o, o típico Faria Limer, não. É aí que vem minha próxima pergunta, e se você não é o típico, você vai opinar sobre ela. O colete Faria Limer é uma tendência do inverno ou só um meme aqui para nós advogados? É um belo meme, é um belo meme. E aí, a mais fácil de todas é, se o Luiz estivesse aí no centro da roda, da, da mesa redonda do futebol, como ele se definiria para o time do VA? Um apaixonado pelo futebol, que teve a felicidade de encontrar no, no, no ramo de trabalho essa oportunidade de, de trabalhar com o esporte. Ricardo, Ricardo, deixa eu perguntar, pode Por perguntar favor. o time, pode perguntar para que time torce o nosso, o nosso entrevistado ou isso dá problema no, nos investimentos dele, hein? Deixa, não pode isso, falar, Arnaldo, não. pode isso, Arnaldo. Não, pode, pode, porque é, é muito engraçado, mas a maioria dos clientes, essa é a primeira pergunta, quando eu entro na sala de reunião para fazer o pitch, ou então já contratado, eles perguntam, mas vem cá, qual que, é o, qual que é o seu time, né? Aí eu sempre falo que eu torço pro, pro Tricolor, o Fluminense. Olha eu tava só. esperando uma resposta tipo, ah, torço pro Bangu, América, <risos> sabe? Essas respostas, não, torço pra portuguesa, né? Não, não, não compromete pequeno, ninguém, né? Vasco, Botafogo, Botafogo tá bem, né? Botafogo tá super bem, tá super bem. O time lá tá fazendo uma gestão muito boa. Turma, eu vou pedir pra pôr o hino aí, pra, pro nosso editor pôr o hino, mas antes da gente é, ouvir música, eu queria agradecer aí o Luiz pela, pelas reflexões conjuntas aqui. Acho que é um tema... Que ainda vai dar muito pano para manga, bola para chutar, sei lá, ajuda aí com, a, com os memes para a gente usar aqui. É, a, acho que é, o, é a primeira vez que a gente repete, de certa forma, um grande tema, né? Veio logo o futebol para mostrar como ele sempre está na ordem do dia de todo brasileiro e não é diferente do CAD, da concorrência, não obstante todas as críticas do Zezé feitas no episódio, se você correu para ouvir só o final, vai ter que voltar para trás e ouvir quais foram as críticas do nosso amigo Zeca. Então, do meu lado é isso, agradeço a todos. Zeca, Eric, considerações finais. Obrigado, Luiz, pelo teu tempo, muito bacana ouvir a tua experiência desse lado da mesa aí de Banker, eu acho que você deu alguns insights muito ricos para a gente, eu acho que é, é um tema, de novo, toda vez que a gente fala de esporte aqui, a gente fica pensando, pô, tem tanta coisa para falar a mais, assim, tem tantas discussões que gostaria de ter, mas obrigado pelo seu tempo, por dar essa, esse panorama da tua visão sobre alguns assuntos que certamente vão, em algum momento, bater no card de novo. Né? Acho que fico agradecimento e a todos que estão nos ouvindo é, até aqui, se você aguentou, parabéns, muito obrigado. Do meu lado também queria agradecer o Luiz e agradecer a lembrança do, do, do Rock Gol da MTV. Que lembrança boa. Obrigado, Luiz. Obrigado pelo teu tempo, cara. Obrigado, pessoal. Agradeço bastante o tempo de vocês, poder compartilhar aqui alguns dos pontos da, dessa jornada aqui que a gente está construindo. E obrigado ao VA pelo, por uma honra estar participando com vocês. Muito legal a conversa. Edição, acabou, é tetra. É tetra. Meme, vocês escolhem por aí. Tchau. Você ouviu o podcast Vantagem Alferida.